0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Isabella Pach. Sie ist systemischer Coach, Mediatorin und Coach for the Work nach Byron Katie. Wir sprechen darüber, wie diese Technik genutzt werden kann, um die aktuelle Beziehung zu betrachten. Hallo Isabella, schön, dass du da bist. Hallo, Hallo
1: Isabella, ich freue mich auch total, <lacht> dass du da bist und dass wir über so ein wichtiges Thema heute sprechen. Ich Vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Du mir als Erste in den Sinn, natürlich, als ich überlegt habe, wie kann man ähm, das Thema, was wir heute besprechen wollen, soll ich mich trennen, weil ich vielleicht unglücklich bin oder soll ich weiterhin in der Beziehung bleiben, vor allem wenn Kinder da sind, wie man das gut für sich sortieren kann. Und äh, bevor wir inhaltlich sprechen, magst du dich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich bin ja seit über 20 Jahren, fast 25 Jahren bin ich Mediatorin und habe sehr viel mit dem Thema Beziehungsgestaltung, Beziehungstrennung ähm, zu tun und habe gemerkt, dass ähm, mich das Thema Beziehungen insgesamt im Leben sehr interessiert und habe ganz viele ja, Weiterbildungen, Ausbildungen, Tätigkeiten ähm, in mein Leben integriert, äh, die mir ja, dabei helfen, meine eigenen Beziehungen gut zu gestalten. Das finde ich, ist wirklich für mich so das Elixier des Glücklichseins. Die Beziehung, so wie ich sie gestalte und auch Menschen dabei zu begleiten als Coach, als Mediatorin, als Hypnosetherapeutin, als The-Work-Coach in Aufstellungskontext. Einfach Menschen dabei zu begleiten. Ja, Beziehungen, ob das jetzt das, worüber wir sprechen, eine Romantische, partnerschaftliche Beziehung, aber auch Arbeitsbeziehung, Beziehung zu Freunden, diese Beziehung möglichst gut zu gestalten. Und da verfüge ich über so ganz viele Tools. Und das ist das, was ich beruflich mache.
0: Sehr schöner, sinnvoller Beruf. Und ich weiß, dass du es sehr gut machst, weil wir schon zusammen das eine oder andere, zum Beispiel ein Buch, aber auch anderes miteinander gearbeitet haben. Heute wollen wir
1: über The Work
0: sprechen. Für die, die das noch nie gehört haben, erzähl es doch erstmal vorab, um was es
1: da geht. The Work ist eine Methode zur Überprüfung von stressigen Gedanken. Das heißt mit The Work ist auf äh, Byron Katie. Byron Katie ist äh, eine Frau, die diese vier Fragen und drei Umkehrungen, das ist die Methode, so in die Welt gebracht hat. Mit, diesem, mit, diesen, mit dieser Methode äh, ist es möglich, Stress, der so entsteht, wenn wir, wie Baron Ketty das sagt, im Widerspruch zur Realität sind. Das heißt, wenn wir denken, er sollte anders sein, er, sie, sollte freundlicher sein, er sollte mich respektieren, er sollte mich lieben und so weiter. Wenn wir da ähm, Gedanken haben, Wünsche haben über den Partner beispielsweise, da gibt es eben die Möglichkeit, mit The Work stressige Gedanken zu überprüfen und eine liebevolle Klarheit über den Weg zu gewinnen, wie ich wieder in meinen Frieden kommen kann. Und dieser innere Frieden ist für mich äh, mit The Work die Möglichkeit, glückliche, zufriedenstellende, erfüllende Beziehungen zu gestalten. Von daher ist The Work für mich eine Methode, ja, in diese Klarheit zu kommen, in die Liebe zu kommen und eine gute Beziehung führen zu können.
0: Ich finde liebevolle Klarheit so
1: erstrebenswert. Das tut so gut, allein das zu hören. Wie kamst du denn zu The Work? Ja, wie wahrscheinlich viele Menschen zu irgendwelchen neuen Tools kommen über eine Krise. Tatsächlich auch eine Beziehungskrise. Die hatte ich jetzt vor zehn Jahren, also 2013, ähm, habe ich gemerkt, meine Partnerschaft mit meinem Mann, das äh, erfüllt mich nicht. Ich hatte sehr viele stressvolle Überzeugungen, wie er nicht ist, wie er sein sollte, damit ich glücklich bin, damit wir glücklich sind. Und dann habe ich mich in jemand anders verliebt. Und das äh, hat mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Drei Jahre lang habe ich ganz viel erlebt, ganz viel Stress, ganz viel Glück, ganz viel Durcheinander. Also war eine ziemlich chaotische Phase in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, dass ähm, ich etwas brauche, was mich wieder in dieser liebevolle Klarheit bringt. Und ich war sehr unglücklich am Ende dieser drei Jahre. Also diese Beziehung mit einem anderen Mann ging zu Ende. Und ich habe wirklich sehr verzweifelt und sehr unglücklich nach etwas gesucht, was mir irgendwie hilft, wieder normal zu leben. An glücklich sein habe ich noch damals gar nicht gedacht, sondern irgendwie in einen normalen Zustand wiederzukommen. Und da war eins der Tools, war eben The Work. Das habe ich ähm, ja, kennengelernt, erstmal in einem Seminar und dachte so, hm, ich weiß nicht, ob das ist, wirklich das Wahre ist. Es waren viele Empfehlungen von Menschen, die, mir, ähm, die mich so erlebt haben in meiner Verzweiflung. Und eine war eben so ähm, überzeugend für mich, von einer Frau der ich bis heute noch total dankbar bin. Falls sie es hört, danke nochmal dafür. Okay. Und sie hat mir über ihre Geschichte erzählt. Das hat mich so überzeugt, dass ich gedacht habe, das probiere ich aus. Und so kam ich ähm, zu, diese, zu diesem Weg. Und das war eine Möglichkeit für mich, Schritt für Schritt aus dieser Verzweiflung, aus diesem Chaos, eben zu der liebevollen Klarheit zu kommen. Sehr schön, dass du auch genau so ein Beispiel erzählst. Auch vielen mhm. Dank, dass du was Privates
0: hier mit uns teilst. Wir haben mir ja überlegt im Vorfeld, wo überall lässt sich The Work anwenden. Ich habe jetzt rausgehört bei allen möglichen belastenden Gedanken und eben auch bei der Frage, wie geht's mit meiner Beziehungs Beziehung weiter. Deswegen spoiler ich jetzt nicht, wie es mit ja. deiner Beziehung weiterging oder mhm. geht. Ich weiß das ja, sondern vielleicht können wir mal auch gern abgelöst von deinem Privatleben, wie mhm. du magst ein Beispiel nehmen, was für Sätze da Glaubenssätze oder Gedanken in uns hochkommen und wie man mit The Work alleine oder mit einer Begleitung wie dir
1: daran arbeiten kann. Hast du so typische Sätze für uns? Ja, ich habe gerade in der Vorbereitung auf äh, auf unser Treffen, auf ähm, diesen Podcast, habe ich nochmal in meine Notizen geschaut. Ich begleite ja mit The Work ganz viele Menschen eben in sehr unterschiedlichen Kontexten und die Beziehungsthemen ist schon ein sehr, sehr häufiger Anlass, ein Coaching zu buchen. Und das, also so typische Sätze, die ich, die ich jetzt gefunden habe, ist sowas, er sollte zu mir stehen. Ja? Oder er respektiert mich nicht. Oder sie übergeht mich. Sie ignoriert mich. Das sind so Sätze, wo ganz viel verletzt. Oder er ist von mir enttäuscht oder sie sollte mir verzeihen, ja. Da sind so ganz viele, ganz viele Verletztheiten, ganz viele Wünsche an den anderen, dass er oder sie etwas tut, was mir, also, oder dem Klienten, der Klientin, das Gefühl gibt, sich wieder gut zu fühlen, sich wieder heil zu fühlen, sich wieder liebenswert zu fühlen und meine Erfahrung ist, dass wir uns Partner aussuchen, die häufig genau das nicht tun, <lacht> sondern uns herausfordern zu wachsen, herausfordern unsere Muster zu hinterfragen und ähm, ja für uns selber zu sorgen. Ja, denn häufig ist die Illusion, dass an der Beziehung etwas nicht stimmt, ja, dass die Beziehung irgendwie nicht funktioniert, dass wir ein Problem haben. Damit kommen ganz viele Menschen. Und das, was meine Erfahrung ist und das, wo The Work ansetzt, ist, dass nicht die Beziehung ein Problem hat, sondern dass ich ein Problem habe, dass ich mit meinen Themen ähm, in der Beziehung eine Projektionsfläche suche und finde, unbewusst, in der sich ganz viel von meinen Themen spiegelt. Und dieser Spiegelung, ja, sowas wie, ich, äh, er sollte mich achten, er sollte mich respektieren, das ist die Spiegelung, mit der ich bei The Work in diese liebevolle Klarheit komme, vielleicht ich sollte mich respektieren, ich sollte mich achten, ich sollte ihn respektieren, ich sollte ihn achten. Ja, das sind so neue Perspektiven, die wir mit The Work gewinnen oder die, die Klientinnen gewinnen, wenn ich sie begleite oder du hast ja vorhin das Thema Selbstbegleitung angesprochen, die auch, wo es auch möglich ist, selbst zu diesen Erkenntnissen zu kommen, wenn uns diese Sätze, diese Überzeugungen, diese Projektionen bewusst werden. Erstmal finde ich schön, bevor wir uns einen Satz
0: aussuchen, dass du auch sagst, wie ich ganz oft, dass viele Menschen zu dir kommen, weil sie wirklich gut drüber nachdenken, ob sie sich trennen sollen. Hm. Weil ich finde, heute wird oft gesagt, die Menschen trennen sich so voreilig, erlebe ich nicht so, vor allem wenn Kinder da sind. Ich, viele machen es echt nicht leicht und ja. überlegen lange und trennen sich dann wirklich, weil sie keinen anderen Weg mehr finden. Vielleicht, weil sie nicht mit der Work gearbeitet haben oder aus ganz anderen Gründen. können ja auch zwei dazu. Das Schöne an der Work ist ja auch, dass man das alleine machen kann. Ich habe ja auch ein paar Folgen aufgenommen zu Wie kann man die Paarbeziehung erhalten, wenn eine Person da vielleicht gar nicht so einen Bedarf sieht und ganz zufrieden ist, kann man mit der Work Alleine arbeiten allein, ganz alleine oder mit jemandem wie dir. Wir können auch ein paar Bücher in die Shownotes stellen, die du empfehlen möchtest. Ähm, sollen wir uns mal einen typischen Beispielsatz aussuchen, den du dann mit uns durchgehen könntest. Davor vielleicht noch die Schritte erklären. Abstrakt und dann machen wir es am Beispielfall. Ich denke, dann wird's
1: deutlich. Sehr gerne, so wird das äh, erlebbar. Ähm, also ich fange erstmal damit an, Was ist diese Methode? Was sind die Fragen? Und dann nenne ich so einen Satz, mhm. ein Beispiel, vielleicht auch in einem Kontext. Und ähm, dann wird das greifbar. The Work ist eine Meditation, bei der wir einen Satz, einen Gedanken, der Stress, der Schmerz, Ärger oder Traurigkeit verursacht, untersuchen. Das heißt, wir gehen in die Minute, wo er oder sie sagt, du, das interessiert mich gerade nicht oder dafür habe ich keinen Kopf und schauen, was passiert dann in mir. Das heißt, wir brauchen, um mit diesem, mit diesem Tool zu arbeiten, brauchen wir wie so ein Spot. Eine konkrete Situation. Eine ganz konkrete Situation. Die Minute, wo der Schmerz auftaucht. Und in diesem Kontext schauen wir, was macht den Schmerz aus? Er sagt, ja, ähm, du willst du das wirklich so machen mit den Kindern? Stört dich das nicht, dass die sich so und so benehmen? Und sie denkt, boah, er ist sarkastisch, er ist nicht konsequent, er verurteilt mich. Und das sind stressige Sätze, die man dann untersuchen könnte. Sowas wie, er ist sarkastisch, das könnte so was ähm, Verletzendes sein. Ja? Diesen Satz untersuchen wir mit vier Fragen in diesem Spot, in diesem Moment. Die erste Frage ist, er ist sarkastisch. Ist das wirklich wahr? Die Antwort, die gewünscht ist, ist wirklich nur ein klares Ja oder Nein. Das heißt, man kann entweder in der Begleitung oder sie selbst so da rein spüren, hm, ist das wahr, er ist sarkastisch? Ja, ich bin jetzt gerade richtig sauer, für mich ist das wahr. Erste Frage, ist das wahr? Die zweite Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Da wird der Verstand schon so ein bisschen ja, ist eine Bewertung skeptisch, kann ich absolute Sicherheit wissen. Häufig sind die Menschen glauben, Gedanken lesen zu können. <lacht> ja. Und wenn diese Frage gestellt wird, kann ich mir dessen absolut sicher sein, dass er sarkastisch ist oder dass er mich belehren will, oder ja? dann erscheint nein, diese absolute Sicherheit habe ich nicht. Die zweite Frage. Die dritte Frage: Er ist sarkastisch. Wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und das ist dann wie so ein Auswirkungsbewusstsein. Was macht dieser Gedanke mit mir? Und das kann eben die Begleitung oder du selbst kannst du untersuchen. Wenn ich das denke, was passiert dann mit mir? Welche Emotionen tauchen auf? Ja, ich bin vielleicht traurig oder sauer, verärgert. Was für Bilder tauchen auf? Er ist sarkastisch. Vielleicht taucht ein Bild von meinem Vater, der immer die Mutter so behandelt hat. ja, so Oder von einem Lehrer, der mich mal vor der Klasse blues gestellt hat. Ja, das sind, das sind so die Auswirkungen. Und dann, eine Auswirkung kann auch sein, dass ich ähm, total unfreundlich mit mir selber bin. Dass ich denke, hm, ich bin nicht gut genug, nicht liebenswert genug, dass er mich so behandelt. Könnte auch so eine Auswirkung sein. Es kann sein, dass ich meine Präsenz verliere, dass ich meine Entspannung, meine Freude an dem Zusammensein verliere. Ja, das heißt, die Auswirkungen werden wirklich in dieser dritten Frage ganz ausführlich untersucht. Dritte Frage, was passiert? Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Auch in die Situation gehen, meditieren. Wie fühlt sich das an? Was passiert in mir? Und die vierte Frage ist, eine quasi wie so ein Kreieren von einer neuen Realität. Wer wärst du im selben Moment? Das heißt, alles ist identisch. Der Mann sitzt da, die Kinder machen da irgendwas und er macht seine Bemerkung. Das willst du dir gefallen lassen. Und du denkst, er ist sarkastisch. Wer wärst du in diesem Moment ohne diesen Gedanken? Das heißt, du beobachtest die Realität, die Szene, und erlebst, gehst ins Erleben, wie sich das anfühlt in dir, wenn dieser Gedanke nicht existiert. Und das ist natürlich ein ganz schönes Stretching, ganz schöne Leistung. Das, was der Verstand so liebt, an einem Gedanken festhalten, eine Überzeugung, ja, die ich wirklich habe, eine Bewertung, die für mich total logisch ist, für einen Moment loszulassen und mir zu erlauben, in eine Realität einzutauchen wo alles identisch ist, nur ich ein Mensch bin, der einen bestimmten Gedanken nicht hat. Und daher betone ich das so, dass The Work eine Meditation ist, weil da geht es auch ums Erleben. Das heißt, auch dort überprüfe ich, welche Auswirkungen hat das, wenn dieser Gedanke fehlt? Wie fühle ich mich in dem Moment? Ohne den Gedanken. Ich sehe die Szene und kann das aber nicht so bewerten. Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit dem anderen um? Wie sehe ich den anderen Menschen, wenn diese Bewertung weggefallen ist? So. Und da geht es wirklich wieder um dieses, okay, das Erspüren, das Erleben von der Situation. Und meistens, und das ist meine Erfahrung, zeigt sich dann, dass ohne den Gedanken Entspannung da ist. Ich bin wieder präsent. Und häufig entsteht sogar Mitgefühl und Empathie mit dem anderen Menschen. Das heißt, wenn ich das nicht mehr bewerte und den Stress in mir spüre, bin ich in der Lage, in Verbindung zu gehen. Ich bin in der Lage, die Not vielleicht des anderen zu sehen. Und dann merke ich, wow, er hat vielleicht gerade Angst ja, um die Kinder. Ich kann den anderen Menschen auf einmal mit liebevollem Blick betrachten. Und mit dieser vierten Frage erlebe ich einen Unterschied. Zu der dritten Frage, wie ist das, wenn ich den Gedanken glaube und wie ist das ohne den Gedanken? Meine Erfahrung ist auch, dass viele Menschen Angst haben, Gedanken loszulassen, weil sie dann befürchten, dass sie irgendwas verlieren würden. Und dann ist es quasi der zweite Teil von The Work, das sind der erste Teil ist die vier Fragen. Dann gehen wir zu, der, zu dem zweiten Teil, das sind die drei Umkehrungen. Das heißt, mit diesen drei Umkehrungen kehre ich einen Gedanken um. Dieses, er ist sarkastisch, er ist nicht sarkastisch. Ja, wenn ich in der vierten Frage erlebt habe, ah, vielleicht hat er einfach nur Angst und um die Kinder und hat gerade keinen besseren Ausdruck, als das so zu, zu mir zu sagen, dann kann ich das finden, Ja, er ist nicht sarkastisch. Vielleicht kann ich finden, ich bin sarkastisch. Mhm. Ich habe schon meinen Stempel auf ihn und denke mir so, okay, er ist unbewusst, er ist irgendwie unfreundlich kriegst nicht irgendwie besser hin. Ja, vielleicht habe ich einen Sarkasmus in mir. Vielleicht ist das nicht 100 Prozent, aber vielleicht kann ich da den Teil in mir finden, wo ich sarkastisch bin mit ihm. Und dann merke ich, okay, das ist eine andere Perspektive auf die Situation. Und das bringt schon zumindest einen Stopp mhm. in, diesen, in dieser Schleife und auch in dieses Opfersein. Ja, dass ich mir dem, mich dem ausgeliefert fühle, was der andere macht. Ich kann dann meinen eigenen Anteil an der Situation erkennen und ich kann eine andere, liebevollere Perspektive gewinnen. So, das ist die Methode. Sehr schön erklärt.
0: Ich glaube, ich habe noch nie so wenig in meinem eigenen Podcast geredet, weil ich dir so fasziniert zuhöre. und ich habe, Wir haben das ja auch schon zusammen gemacht. Ich weiß, wie schön das Gefühl ist, ohne diesen belastenden Gedanken, das nachzuspüren. Lass uns doch noch ein Beispiel finden, was so typisch für Trennen oder Bleiben ist. Entweder... Du sagst dann auch so, und entweder, dass äh, die unglückliche Person die andere anspricht und sagt, boah, hier läuft es nicht so, wie ich es gern hätte. Mhm. Eine Variante. Eine andere Variante ist vielleicht der Gedanke auch, ich muss zusammenbleiben wegen der Kinder. Dazu ja. habe ich schon äh, eine innere oh, Teamfolge ja. aufgenommen. Mhm.
1: Mhm. Ja, da habe ich, ähm, ich ziehe mal, mal kurz meine Brille auf. <lacht> ähm, ich habe mir nämlich hier äh, ein Beispiel auch aufgeschrieben. Äh, genau von einer Klientin, die in Trennung ist und überlegt, ja, soll ich mich trennen, soll ich mich nicht trennen? Also sie sind in Trennung, aber das ist noch nicht so so also ganz ähm, endgültig. Und die Situation ist, ähm, das, also die Situation lasse ich vielleicht weg, aber der Gedanke, den sie hat, ist, ähm, er denkt nicht an mich. Er denkt nicht an mich. Also sie wünscht sich, sie, sie hat gerade eine schwierige Situation, wünscht er sich Unterstützung die kommt aber nicht, weil die sind in dieser quasi Trennung und da hat sie den großen Schmerz. Eigentlich wäre es loyal, liebevoll auch aus Freundschaft, aus Verbundenheit, wenn er an mich denken würde. So und da ist so, er denkt nicht an mich und das ist für sie wie so ein Siegel. Das dann macht es auch, keinen, dann Sinn macht's mehr auch keinen Sinn mehr. So ja und und das ist ähm, ist das wahr. Er denkt mich an. Er denkt nicht an mich. Ja, und das ist äh, für sie erstmal Total wahr, weil er meldet sich nicht in der Situation. Kann ich absolut sicher sein, dass es wahr ist? Nee, kann ich nicht, weil ich weiß ja nicht, ob er an mich denkt oder nicht. Ja? Und wie reagierst du, was passiert, wenn du den Gedanken glaubst? Er denkt nicht an mich. Mhm. Dann bin ich verzweifelt. Ich fühle mich allein. Ich bin so enttäuscht. Es macht keinen Sinn für mich. So. Natürlich ist es länger, aber ich kürze das mhm. etwas ab und Wer bist du ohne den Gedanken, er denkt nicht an mich. Hm. Dann bin ich präsent und ich merke so, ja, wir sind gerade in einer schwierigen Situation und ich bin gerade dabei zu lernen, ja, mein, meinen eigenen Weg zu gehen und auch in meine Kraft zu kommen, etwas Unabhängiger zu werden, so. Und dann die Umkehrung, hm. er denkt an mich, ja, kann ich das finden? Ja, es, er hat mir vorhin noch eine Nachricht geschickt, war es bei der, ähm, ob ich gut schlafen kann, so. War es bei der Klientin gerade. Und ich denke nicht an ihn. Nee, ich denke nicht an ihn, ich will eigentlich nur was für mich haben. Und ähm, genau, und das, und das ist da ein Beispiel gewesen, wo die Klientin gesagt hat: Wow, in meinem vorwurfsvollen ähm, Mindset, was ich gerade habe, ja, ist so viel Leid mit so einer Erwartung, er sollte an mich denken. Und das, was eigentlich mich also zu, zu mir führt, ist, dass ich für mein, dass ich, dass ich merke, so, ich möchte gerne mehr Selbstverantwortung übernehmen und aus dieser Opferrolle rauskommen und mehr für mich einstehen. Und dann haben wir eine Möglichkeit, oder ich habe dann eine Möglichkeit, mich aus eben dieser liebevollen Klarheit zu entscheiden, will ich dann diese Beziehung fortführen? Also meine Klientin, die über die ich spreche, die ist noch in, diesem, Ambivalenz. in, diesem, in dieser Ambivalenz, aber was sie merkt mit The Work ist, dass der Weg darüber führt, dass sie für sich die Verantwortung übernimmt, dass sie anfängt, nicht die Heilung, ja, also ein Satz war auch, er soll mich heile machen, ja, dass sie nicht die Heilung von ihm erwartet, sondern von sich selbst. Ich hatte nämlich auch die Umkehrung im Kopf. Ich denke nicht an mich. Genau, das ist nämlich auch eine. Danke, siehst du, du bist ja auch sehr kompetent. Danke dafür. Von mir gelernt. Ich, genau, ich denke nicht an mich. Ist nämlich auch in dem Moment bin ich überhaupt nicht bei mir. Ich habe überhaupt nicht die Kapazitäten, die Lösung für meine Situation jetzt in meine Kraft zu finden, weil ich so damit beschäftigt bin, traurig zu sein, und an den, weil der andere äh, mir etwas antut. Das heißt, solange ich erwarte, dass er oder sie etwas tut, was gerade nicht da ist und darüber traurig bin, verzweifelt bin, denke ich nicht an mich. Dann bin ich nicht dabei meine eigene Lösung zu finden. Für mein gutes Befinden zu sorgen. Ja? so Nicht in meine Kraft. Das ist ein schönes Beispiel. Hast du noch zwei, drei andere Beispielsätze,
0: ohne dass wir die vielleicht ganz durcharbeiten können, die
1: mhm.
0: im Hinblick auf Zusammenbleiben
1: oder Trennen so typisch vorkommen oder an dich rangetragen werden? Mhm. Sowas wie, er sollte zu mir stehen.
0: Mhm.
1: Eine Klientin sagte sogar, er sollte sicher zu mir stehen. Mhm. Ja, das ist ähm, auch ein Satz, der so diese Ambivalenzen ausgelöst hat. Ähm, dann habe ich auch einen Klienten, der möchte gesehen werden. Er sagt, sie sollte mich sehen. Ein ganz häufiger Satz ist auch, er, sie sollte mich akzeptieren, so wie ich bin. Den kann man auch schön umkehren, könnte ich mir vorstellen. Genau. Ja. Und genau, die Umkehrung, ich sollte mich also akzeptieren, wie ich bin und ich sollte ihn oder sie akzeptieren, so wie er oder sie ist. Und ganz spannende Erkenntnisse können sich auch aus der Umkehrung ins Gegenteil ergeben. Sie sollte mich nicht akzeptieren, so wie ich bin. Und dann ist das eine sehr, sehr gute Frage zu schauen, okay, was tue ich, was vielleicht für den anderen tatsächlich nicht so leicht ist zu akzeptieren. Und das ist vielleicht nicht die logische Lösung, weil wir wünschen uns, dass wir so geliebt und akzeptiert werden, wie wir sind, aber daraus entsteht wieder diese liebevolle Klarheit, dass wir vielleicht selbst auch Anteile haben, die für den anderen schwierig sind. Und was ich am Anfang gesagt habe, es gibt nicht dieses Beziehungsproblem oder das bei dem Wir das Problem, sondern das ist immer mein Problem und vielleicht hat der andere auch, auch ein Problem und vielleicht sind die ähnlich, die Probleme, die wir miteinander haben. Vielleicht sind die aber auch anders gelagert wenn ich an meinem Thema arbeite, mit diesen vier Fragen, in dieser Haltung der Meditation, mit den Umkehrungen, dann habe ich diese liebevolle Klarheit, an welchen Stellen kann ich ansetzen. Und es ist tatsächlich nicht leicht, denn es ist fast bequemer und dennoch viel schmerzvoller, die Verantwortung beim anderen zu suchen. Und es ist nicht so leicht, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und gleichzeitig ist das der Weg, der zeigt, bleibe ich oder gehe ich? Und beides ist in Liebe möglich. Ich kann auch in Liebe gehen. Auch mit Kindern kann man in Liebe genau. gehen.
0: Das kann auch für die Kinder ähm, die angenehmere Lebenssituation
1: sein. Das genau. wäre schon eine eigene Folge wert. Ja, und also da noch äh, vielleicht der Satz, den ich ganz häufig höre, ist, ähm, die Kinder werden leiden. Und dann auch zu schauen, ist das wahr? Ja, Wer bin ich, wenn ich das denke? Was passiert? Wie reagiere ich, wenn ich das glaube? Die Kinder werden leiden. Was passiert dann mit mir? Und wer bin ich ohne den Gedanken? Sehr
0: schön. Und ich glaube, alle, die uns zuhören, haben gemerkt, das ist schon anspruchsvoll, das mhm. alleine zu machen. Geht aber. Mhm. Noch schöner ist natürlich, wenn man das in Begleitung machen kann. Da gibt es Einzelmöglichkeiten bei dir und auch bei anderen, aber auch so Gruppen, Workshops habe ich schon gemacht, wo jeder für sich und jede für sich arbeitet, aber die äh, die Dozentin oder die, äh, die Trainerin ab und zu mal vorbeikommt und einen so ein bisschen an der Hand nimmt, weil man doch wirklich sich so mit seinen eigenen Gedanken ein wenig quält. Aber erstmal vielen Dank für den ersten Einblick, liebe Isabella. Wir nehmen ja noch eine zweite Folge auf, darauf freue ich mich schon. Und erstmal für heute herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke auch ganz herzlich. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich ähm, The Work vorstellen durfte, gerade in diesem Feld, wo so viel Schmerz äh, und so viel Möglichkeiten für die Entwicklung gleichzeitig da sind. Und ich hoffe, ich konnte und durfte äh, allen, die gerade da im Zweifel sind und nach Lösungen suchen, wie so einen kleinen Lichtblick äh, zeigen. Denn es ist wirklich eine sehr, sehr gute und kraftvolle Möglichkeit, ähm, ja, in diese liebevolle Klarheit zu kommen. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir Eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc-Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütgehaus.